0: Hi guys, what's up Bienvenue sur le tout premier épisode de Camille's Hotline. Moi c'est Camille et on va passer les prochaines minutes ensemble. J'espère que t'es à l'aise, je sais pas ce que tu es en train de faire, peut-être es en train de marcher, de faire ta lessive, vaisselle, euh, métro peut-être, je sais pas. Moi je suis chez moi, dans mon salon, assise par terre, même pas sur le canapé. J'ai un canapé, je m'en sers pas, faudrait vraiment que... que je travaille sur ça un peu, non Mais bon... Et puis voilà, on va juste papoter, toi et moi. Euh, je déteste les intros hyper longues, je sais. Tout le monde dit ça et après ils finissent par te faire une intro hyper longue, je sais. Mais je voulais quand même te dire que ce podcast, en fait, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et c'est vraiment un moment qu'on va partager juste tous les deux, tranquille, sans jugement, en toute bienveillance. Et j'espère que tu as kiffé. Allez, go alors, le tout premier épisode, je voulais vraiment parler d'un phénomène qu'on voit un peu partout sur les réseaux sociaux. Et je crois que c'est apparu en 2021. C'est le phénomène de la dat girl. Tu vois, dat girl. Est-ce que ça te parle ou pas J'ai donné un, un descriptif. Et je crois que tu vas direct savoir de quoi je parle et surtout de qui je parle. Alors, dat girl, c'est la meuf que tu vois sur Insta, TikTok, YouTube, qui se réveille super tout le matin, euh, qui fait son lit, après elle fait son petit déjeuner, après elle fait son sport, elle est tout le temps hyper bien habillée, ses cheveux sont toujours hyper propres, euh, bref, elle est inspirante, elle est belle, elle est canon, on la kiffe, moi, à perso, j'adore voir ce genre de vidéos passer sur mon compte, euh, sur tous mes comptes, Insta, YouTube, j'adore ça J'adore ce genre de vidéo. Il y a toujours une petite musique hyper sympa, hyper esthétique derrière. Ce qui te fait kiffer le truc encore plus. Et en fait, pourquoi je voulais en parler Parce que je reçois la masse de messages pour me dire que... Euh, Meuf, tu es trop that girl. Et les gens, ils le disent comme compliment. Enfin, j'imagine et voilà, je kiffe, tu vois, c'est hyper sympa de me dire ça parce que oui, je me réveille super tôt pour partir faire mon sport, oui, je fais la masse de trucs au cours de la journée, non, mes cheveux ne sont pas tout le temps hyper propres, pour qu'on soit clair, j'ai des cheveux bouclés, je peux pas les laver plus d'une fois par semaine, ok C'est... Non, je fais pas. Et en fait, moi je le prends comme un compliment quand on me dit ça. Mais il euh, y a une partie qui n'est pas complètement vraie, et je voulais vraiment qu'on en parle. Parce que je vois aussi des, 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 des filles des, des, de mon entourage déjà qui disent euh, « Oui, je pourrais jamais être une meuf comme ça. Oui, pourquoi elle est toujours comme ça Oui, il faut que je sois exactement comme ça. Oui, il faut que je reproduise le même schéma et tout et tout. » Et je voulais vraiment qu'on en parle et qu'on éclaircisse un peu les, les choses, tu vois. Alors déjà, cette trend de la « that girl » s'est apparu c'était en avril 2021 comme ça, sur TikTok. Et tu voyais des vidéos de morning routine, la petite routine matinale. Donc exactement ce que je t'ai dit. La meuf qui se réveille, qui fait son lit. Ça par contre c'est hyper smart, hein. rien à voir. Mais euh, depuis que je me réveille et je fais mon lit avant même de partir faire ma toilette, je te jure, ça fait du bien. Parce que quand tu sors de ta salle de bain, ton lit il est fait. Je sais pas, il y a un sentiment de kiffance. On aime bien. C'est relax. Alors, on en revient à la morning routine. Alors, elle fait son lit. Elle part faire son sport. Elle mange bien. Son petit jus détox. Sa petite tenue de sport, euh, Lemons Où euh, tout est beige, blanc, noir. C'est esthétique, c'est beau, ça donne envie. T'as envie de mettre tout sur ton tableau Pinterest. Tu vois le genre ou pas. Et en fait, euh, c'est apparu sur TikTok. Et ensuite, il y a pas mal de YouTubeuses, par exemple qui ont repris le concept et qui ont fait des vidéos hyper sympas, hyper euh, stylées, j'ai envie de dire, hyper créatives, où elles reproduisaient euh, cette morning routine, où elles testaient ça pendant euh, une semaine. Il y en a même qui ont fait ça pendant un mois. Et à chaque fois, elles donnent leurs avis. Comment ça s'est passé Comment est-ce qu'elles ont kiffé Est-ce est qu'elles n'ont pas kiffé C'est quoi les résultats Avec quoi elles sont sorties est-ce que c'est un train de vie qu'elle pourra par la suite garder ou pas euh, Par exemple, si tu prends là ton téléphone, tu tapes That Girl sur TikTok. Pars sur TikTok. Je cite TikTok beaucoup, mais en fait, personnellement, c'est devenu un moteur de recherche pour moi. Des fois, j'utilise TikTok au lieu même d'utiliser Google. Je sais. La honte, je sais, je sais. me juge pas. Mais voilà quoi. J'aime bien le format, ces vidéos, il y a une petite musique, je kiffe. Et en fait, tu vas trouver la masse de vidéos dans ce style-là. Hyper esthétique, minimaliste. C'est beaucoup, beaucoup minimaliste quand même. Il euh, y a beaucoup de beige, blanc, comme je t'ai dit. Alors pour qu'on soit clair, perso, j'adore ce genre de vidéos. Je regarde tout le temps. C'est reposant. Si tu regardes ça, peut-être tu vas kiffer, peut-être tu vas pas kiffer, mais perso, je trouve ça reposant. Ça me détend, mais surtout, ça m'inspire. Ça me donne envie de faire des... Demain, d'essayer quelque chose de nouveau. Peut-être d'essayer juste une nouvelle recette le lendemain. Ou par exemple, l'exemple le plus récent, c'est ça m'a motivé à faire un peu de pilates. Que là, je commence vraiment à surkiffer. Donc, euh, est-ce que je suis en train de devenir a yoga mom and a pilates mom Je sais pas. Peut-être. You never know. Stay tuned, on va voir. On va découvrir ensemble, on grandit ensemble, toi moi Donc, tu vois que cette traîne, il y a un côté hyper positif. Un côté qu'on kiffe. Euh, c'est le côté où tu as envie de te motiver et d'améliorer ton mode de vie et en fait moi ce qui s'est passé parce que là si tu me vois sur les réseaux sociaux tu vois oui la meuf qui servait non mais avant sache que c'était pas du tout comme ça hein. ma mère peut en attester tous mes amis peuvent en attester mais j'étais pas du tout comme ça et à la date d'aujourd'hui je suis et certaine ils me le disent pas mais mes potes ils sont toujours choqués hein. moi je te dis alors je t'explique ce qui s'est passé pour moi, je vais vraiment te raconter tout le process, le déclic, comment ça s'est passé, pourquoi j'ai suis... changé de mode de vie en fait. En 2020, tu te souviens de la pandémie La fameuse période où on était tous confinés chez soi, peut-être t'étais avec euh, ta famille, peut-être t'étais avec des potes, t'étais avec ton mec, bah moi j'étais toute seule. Et crois-moi... Euh, c'était la meilleure et la pire période de ma vie. Je tiens à le dire, je l'assume complètement, mais c'était très très dur. Mais en même temps, sans cette période-là, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Et je pense que c'est un peu le cas de tout le monde. Euh, sans cette période-là, on ne serait vraiment pas les personnes qu'on est aujourd'hui. On a tous changé un peu, j'ai l'impression, de manière hyper différente. Et chacun a... a survécu à cette période d'une certaine manière. Et moi, personnellement, je le dis, j'aurais dit, c'était peut-être la pire période de ma vie, mais c'était aussi la meilleure période de ma vie. En fait, ce qui s'est passé pendant Covid, c'est que j'étais toute seule. Euh, là, on était euh, en chômage partiel, où tu t'as fait pas, en fait t'avais pas d'heures, t'avais rien à faire de ta journée. Donc oui, j'avais les réseaux sociaux, je créais du contenu, des vidéos YouTube, euh, je faisais la masse de stories, des photos chez moi. Je crois que tout le monde a vu tous les recoins de mon ancien appartement. Genre, t'as vu vraiment tous les coins. J'ai laissé aucun endroit où j'ai pas pris de photos. Et en fait, en plus de ça, je dormais à des heures pas possibles, parce que je savais que le lendemain, j'avais pas à me réveiller. J'avais pas à partir me réveiller, prendre le métro, partir au bureau. Euh, J'avais pas des plans pour sortir, euh, prendre le petit déjeuner avec des potes. J'avais pas à partir faire des courses à une certaine heure. J'avais rien à faire en fait. Et donc, des fois, je me réveillais à 13h, comme je pouvais me réveiller à 16h, comme je pouvais, euh, je sais pas, passer 48h dans mon lit. Et j'étais seule, il n'y avait personne à me juger. Il n'y avait personne qui allait me juger, donc en vrai, je m'en foutais. J'étais bien, j'étais tranquille. Mais après quelques semaines, j'ai commencé à vraiment me sentir mal dans mon corps. Pourquoi Déjà, je mangeais comme de la merde, pour que ça soit clair. Je mangeais vraiment comme de la merde. Et quand je dis « je mangeais comme de la merde », je ne suis pas en train de te dire « oui, je prenais un gâteau au chocolat ». Non, je mangeais vraiment comme de la merde. C'est-à-dire que je mangeais des trucs, t'as pas envie de savoir. Genre, des fois, je pouvais passer la journée à manger, mais non-stop. Non-stop. C'est-à-dire que je finissais mon repas, bah, direct après, je prenais un snack ou un truc et je m'asseyais à regarder un film et j'étais en train de manger. Et je finis mon snack et je me lève et je commence à préparer le prochain repas et puis rebelote, tu vois, ou pas. Donc oui, je commençais à sentir que mon corps, il allait mal. Euh, je dormais de plus en plus mal aussi. Mon estomac, il était mais, tout le temps ballonné. Après ça, euh, j'ai envie de te dire, c'était... J'avais un peu l'habitude, j'étais tout le temps ballonnée. Ça, ça me choquait pas. Mais j'étais ballonnée plus, plus. Ce qui me choquait un peu quand même. Et au début, je me disais, ouais, vas-y, euh, je m'en fous. J personne me voit, j'ai n'ai nulle part où aller. Et vas-y, continue. Il a personne qui te... Fais ce que tu as envie de faire. Je en pandémie, en plus. En ayant confiné chez soi. Moi, je suis confinée toute seule, sans famille, sans amis. Je fais un peu pitié, dit comme ça, mais... Mais tu, tu vois ou pas le... En fait, tu te dis, euh, pourquoi je vais faire un effort Ça sert à quoi si je fais un effort aujourd'hui Ça va servir à qui Il n'y a personne qui va voir ce que je suis en train de faire, il n'y a personne qui va euh, m'encourager, il n'y a personne... Non, il n'y a que moi. Et... Et c'est là que je me suis dit, en fait, oui, il n'y a que toi, et, et c'est déjà pas mal, non Déjà, si tu le fais, tu, tu dois le faire pour toi, tu n'es pas censé le faire pour quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un truc que c'était difficile à réaliser. Si je travaille sur mon corps, c'est pour mon corps et pour moi, pas pour que ça soit vu par X ou Y ou euh, bah, s'il n'y a, si a personne pour m'encourager, je pourrais pas le faire. Mais en fait, non, C'est pas comme ça que c'est censé être. Donc, je m'en souviens très, très bien, je me suis réveillée un matin... Et j'étais en legging de sport que j'avais un peu baissé en mode taille basse. Normalement, c'est les tailles hautes. Donc, quand c'est taille haute, ça te sert. Donc, t'as l'impression d'avoir un ventre, ça va. Mais une fois que je l'ai baissé et je me suis vue, en fait, je ne me suis pas kiffée. Ça t'arrive ou pas des fois de te voir dans un miroir et de ne pas te kiffer Je ne parle pas des fois où tu as tes règles ou t'es ballonné, tu te quilles vraiment pas. Là, je ne prends même pas ça en considération parce que ça m'arrive une fois par mois. Euh, C'est normal. Je passais une semaine à, à vraiment me regarder et je me dire « Waouh, waouh, ça va pas. » Je ne parle pas de cette période-là. Je parle quand toi-même, tu, tu te regardes et il y a un truc qui cloche. Tu ne te reconnais pas. C'est comme si ton corps, il t'envoyait des messages. Il, il était en mode SOS. « S'il te plaît, fais un truc. » Parce que là, ça... Non et, et c'était pas juste le fait d'avoir pris du poids mais je me sentais mentalement mal et ça c'était le plus dangereux je trouve, le fait de me sentir mal dans ma tête c'était tellement plus important pour moi que de me sentir mal dans mon corps mais bizarrement c'est relié les deux sont reliés et c'est là que je me suis dit en fait, viens se reprendre j'ai envie de, de faire quelque chose j'ai pas appelé ma sœur chaque jour et me plaindre. Oui, elle est sympa, mais à un moment, il y en a marre. À un moment, il faut que qu'on me dise mes quatre vérités et qu'on me dise en fait, tu t'arrêtes pas de te plaindre, mais en fait, tu fais rien pour changer les choses. Donc, tu décides soit tu arrêtes de te plaindre, soit tu fais quelque chose. Tu te lèves, tu te bouges le cul, tu fais quelque chose. Et j'ai décidé de faire quelque chose. J'ai décidé de commencer à faire du sport. Et là, on parle de... Il y a deux ans, c'est en 2020. Là, on est en 2022. Alors, comment te dire que le nombre de fois où je me suis décidée à commencer à faire du sport, c'est... Je ne peux même pas les compter. Je peux même pas les compter. Depuis le collège, à chaque fois, je me dis oui, vas-y, demain, j'ai commencé à faire du sport et je vais continuer et je ne vais pas m'arrêter et je vais avoir un programme. J'ai déjà pris des programme fait j'ai déjà pris des... la vie de copines qui ont suivi des programmes donc j'ai tout écrit, j'ai tout copié Et je me suis dit vas-y, si ça a marché pour elle ça va marcher pour moi aussi je l'ai fait aimer tellement de fois mais j'ai jamais pu tenir genre maximum que j'ai pu tenir je crois que c'était une semaine Et je suis très sérieuse je crois qu'une semaine c'était mon maximum une semaine c'est mon maximum du coup, quand j'ai pris la décision de reprendre le sport, mais vraiment le reprendre, dans ma tête, au fond, fond, fond de moi, il y avait une petite voix qui me disait meuf, tu vas tenir une semaine et basta. Mais la voix qui a gagné, c'était la voix qui disait commence avec une semaine et après on verra, mais juste commence. Et j'ai décidé de commencer le lendemain avec le waiting. Je ne sais pas si tu te souviens de Chloe Ting, mais on voyait ça passer tout le temps, mais tout le temps sur TikTok. Et je me suis dit, vas-y, j'essaie. Donc, suivi, je me suis connectée sur son site internet. Euh, tous ses programmes sont gratuits. Donc, j'ai pris le programme. C'était un programme d'un mois. Donc déjà, comment te dire que quand j'ai vu un mois, j'étais choquée. Je regardais le un mois. La petite voix, elle disait, <rire> lol. La voix qui gagnait, elle disait, juste commence, vas-y. Comment Si on verra, on parle après. Donc j'ai commencé. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, tu avais des rest days, donc des jours de repos. Mais c'était des jours de repos actifs. Et donc il fallait quand même faire un effort physique, c'est-à-dire marcher par exemple. Il ne fallait pas juste ton jour de repos, es, tu ne fais rien. Donc je me forçais même à faire ça. Et oui, quand je dis je me forçais, je me forçais vraiment. Je ne faisais pas de gaieté. J'étais pas, pas en mode Ouais, vas-y, il euh, y a ma séance de sport. Non. C'était Putain, j'ai une séance de sport qui me suit, j'ai pas envie de le faire. Je mettais mes vêtements de sport, je me levais, je mettais mes baskets, j'étais confinée chez moi, les gars. J'étais chez moi, dans un petit. Euh, C'était même pas un 30 mètres carrés. Euh, et, et puis voilà! Donc, euh, j'ai commencé comme ça, doucement, un jour. Deux jours, trois jours, quatre jours. Et chaque jour, j'envoyais une photo à ma sœur mon beau-frère pour leur dire, voilà, premier jour fait, deuxième jour fait, troisième jour fait. Et je te jure, genre si des potes, ils écoutent ce podcast-là, je, vont... je sais que j'ai raison quand je vais dire ça. Je le savais, je savais qu'ils attendaient tous, ils s'attendaient en fait à ce qu'un jour ils m'appellent, et on parle de sport et tout, je leur disais euh, oui, non, j'ai arrêté » ou « non, je n'ai pas fait aujourd'hui » ou euh, « oui, j'ai sauté la séance d'aujourd'hui parce que j'étais trop fatiguée ». Ils s'attendaient tous à ça. Et en vrai, moi aussi, je m'attendais à faire ça. Hein. Je m'attendais vraiment à baisser les bras, mais facilement. Et en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je n'ai pas arrêté. En fait, je me suis dit « cette fois, ça va être différent ». Cette fois, j'ai mauto discipliné Ça va être dur. Et j'avais des petits objectifs d'une semaine. Genre j'avançais semaine par semaine. Et je voyais que c'était faisable. Le semaine par semaine, c'était plus réalisable que un mois, deux mois, trois mois. Et du coup, j'avançais semaine par semaine. Et aujourd'hui, ça va faire deux ans. J'avais prouvé, et je me suis prouvé, qu'on avait tous tort, en fait. Et c'était la meilleure décision de ma vie. Donc j'ai fait du clothing, j'ai suivi tout le programme. J'ai fait un mois. J'étais choquée et tellement fière. Et en même temps, je me suis dit en fait, meuf, t'as réussi à faire un mois. Donc viens, on fait deux mois. Et je le disais, je me regardais en mode hum, je suis pas sûre qu'on va pouvoir mais vas-y, je te donne ta chance. C'était de... Genre Limite, je me foutais de ma gueule. Mais en fait, je... je crois que ça fait deux ans que je me fous de ma gueule parce que ça continue encore. Hein. J'ai pas arrêté, j'ai pas arrêté. Alors euh... ensuite, après Chloe Ting, je me suis mis à faire des vidéos de Pamela Ref, vu que c'était plus entraînant. Tu vois, il y avait des musiques plus stylées. Euh, le format était beaucoup plus cool, je trouve. Il y avait un peu plus de cardio, ce que je kiffais. Et à un moment, je voyais que mon corps, il réagissait plus. Et je me souviens, j'en avais parlé à Insaf. Et INSAF, elle m'avait dit, meuf, et c'est la musculation. Pour qu'on soit clair, j'ai jamais fait de musculation dans ma vie. C'est quelque chose qui me fait très très peur. Déjà l'idée de me trouver dans une salle de sport, dans l'espace muscu, ça me fait peur. Je m'imagine là-bas, je ne m'y connais pas du tout, il y a les, des hommes qui me regardent bizarrement, parce qu'ils sentent que je ne m'y connais pas du tout. Mais voilà. Euh, je me suis inscrite dans une salle de sport. Et j'y suis allée. Alors oui, je m'y connais pas en musculation. Oui, je n'ai jamais posé les pieds dans une salle de sport avec l'intention d'en faire. Mais tu sais quoi J'ai payé. Et j'ai envie d'apprendre. Donc rien ni personne ne va m'arrêter. Et encore moins moi-même. Donc je me suis chauffée. Je suis partie. Et j'ai appris. Si je compare aujourd'hui avec... Euh, le premier jour il y a une grande différence mais c'est moi-même qui ai créé cette différence comment tout simplement parce que j'ai cherché à apprendre j'ai cherché à savoir quand je voyais un coach passer je lui demandais, quand il passait pas je partais le chercher parce que tu sais quoi je suis là j'ai payé, c'est un service pourquoi tu vas te priver tu es là pour apprendre personne, aucune personne dans toute cette salle de sport toutes les personnes qui font de la musculation ils sont pas nés avec leur connaissance. Non. On a tous appris. Il y a tout le temps un début. Donc, c'est toi qui choisis quand est-ce que tu vas commencer, en fait. Et comment tu as commencé. Et du coup, une fois que je me suis lancée, je crois que je suis devenue un peu addicte au sentiment de, je sais pas, il y, a, il y a des hormones que ton corps il sécrète après le sport et en fait ça te donne une énergie et un boost et une joie de malade et je crois que je suis un peu devenue accro à cette joie là parce que là, là je suis en train de t'en parler, je souris bêtement parce que c'est trop beau, ça fait tellement du bien et c'est pour ça que je te parlais un peu de la connexion entre ma, ma santé physique et ma santé mentale qui sont vraiment linkés ils sont ralliés et ça peut être bien comme ça peut être moche, mais pour moi, je trouve que c'est bien. J'aime bien le fait de faire du sport et me sentir après bien mentalement. J'aime bien le fait de bouger mon corps et c'est comme s'il m'envoyait des signaux, c'est comme s'il me disait merci en fait. Tu vois, je bouge mon corps, je lui fais faire des trucs et après, oui, il est fatigué, mais il est content. On a fait des trucs aujourd'hui. Donc mon cerveau aussi, il est, il est content. Je suis plus zen après on en parle aussi des jours où je fais pas de sport où... je me souviens quand j'avais eu le covid euh, j'avais pas fait de sport pendant une semaine ça allait mal hein? euh, déjà Covid. et ensuite euh, j'ai pas fait de sport je me, souviens, je me souviens quand je partais juste à la salle de bain et je revenais j'étais en train de faire des... des squats comme une conne toute seule en train de squatter dans ma chambre entre la salle de bain et mon lit mais bon euh, tout ça pour te dire que ma santé mentale et ma santé physique ils sont, ils sont linkés en fait donc là un peu je t'ai raconté c'était quoi le déclic, ce qui s'est passé euh, mais je n'ai pas fait tout ça dans l'optique de devenir that girl déjà j'ai commencé ça, il n'y avait même pas de that girl pour qu'on soit clair mais j'ai commencé dans le sens où j'ai envie de prendre soin de mon corps de ma santé mentale et physique, j'ai envie de me reprendre en main parce que si je ne le fais pas moi, qui va le faire pour moi en fait il n'y a personne il n'y a personne qui va te pousser à prendre soin de toi si tu en as... Déjà, si tu en as pas envie, tu vas pas le faire. Donc, il faut en avoir envie. Il faut se donner les moyens de le faire. Et des fois, il faut, oui, se pousser et s'obliger. Il ne faut pas se mentir, c'est pas tout le temps rose c'est pas tout le temps facile. Et juste, vas-y, step by step, hein. fais un effort. Un petit effort chaque jour. Euh... Là, aujourd'hui, j'ai envie de te dire... Euh... That girl, oui, elle se réveille à 6h du matin. Moi-même, des fois, je me réveille à 6h du matin pour faire du sport. Parce que là, par exemple, demain, j'ai booké une séance de sport à 7h45. J'ai une heure de route, il faut que je me lève assez tôt pour m'habiller, me, me préparer. Donc oui, je me réveillais à 6h, 6h30 pour euh, y être à l'heure. Faire ma séance de sport avec une copine et kiffer. Une copine qui, by the way, j'ai obligé à partir avec moi parce qu'elle voulait dormir. <rire> du coup j'ai oublié j'ai agressé sa peau, la pauvre mais je sais qu'elle va kiffer à chaque fois je lui dis je la force à venir faire du sport avec moi euh, au début elle me dit non 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 et à la fin elle se elle me dit vas-y on refait ça on refait ça donc euh, en vrai si t'as quelqu'un qui va te pousser comme ça c'est cool mais moi par exemple j'ai réussi à le faire toute seule il y avait personne à côté de moi il y avait pas des amis à moi qui faisaient du sport tout le temps qui qui étaient chauds pour qu'on aille ensemble à la, à la salle de sport déjà ils habitent hyper loin donc on n'a pas les mêmes salles de sport, on n'a pas les mêmes euh, programmes. Il euh, n'y avait vraiment personne qui allait me pousser, il n'y avait que moi. Et, Et puis voilà, hein. c'est dur. Mais ce qui est cool, quand c'est toi-même qui arrives à te... à te décider à faire du sport, à prendre soin de toi, à manger correctement, bah, même si ton environnement il change, les personnes aut autour de toi elles changent, bah, toi, tu es toujours là donc toi tu vas pas te laisser tomber alors oui on parle de sport et tout mais faut pas oublier la nourriture aussi qui c'est hyper hyper important mine de rien moi je m'y connaissais pas du tout pour moi je vais faire du sport et puis c'est bon je peux manger comme je veux autant que je veux hum, c'est pas complètement faux c'est pas complètement vrai il faut quand même faire attention donc oui aujourd'hui je fais des courses healthy mes courses si tu viens voir mon panier c'est vraiment 75% de fruits et légumes. Le reste, ça va être des protéines, de la viande, euh, pop-corn sucré, pêché, mignon, je ne peux pas ne pas avoir ça chez moi. Euh, c'est des trucs comme ça. Mais après, ce que j'ai fait, la, les modifications que j'ai faites, en fait, c'est surtout après avoir écouté mon corps, et aussi avoir fait des recherches. Euh, des trucs super cons, par exemple, je ne savais pas que boire du jus d'orange... Ça me ballonnait, ça me faisait mal au ventre et je ne réalisais pas en fait. Parce que je prenais pas le temps d'écouter mon corps. Donc là, je sais que boire du jus d'orange, si je bois ça, mon estomac, il, il va mourir, il va décéder sa race. Donc, il y a des trucs que j'ai dû enlever. Le jus d'orange, je peux te dire que ça fait un an, un an et demi que je n'en ai pas bu. J'ai switché des petits trucs, c'est-à-dire quand je faisais des pancakes, par exemple, je faisais des pancakes avec... Euh, euh, de la farine normale, je mettais la masse de sucre, bah, aujourd'hui j'ai un peu switché, au lieu de mettre du sucre je mets du sirop d'agave au lieu de mettre de la farine normale, euh, je mets soit des... de la farine d'avoine ou quelque chose comme ça, tu vois, le lait aussi, j'ai enlevé le lait normal de vache je vois que du lait euh, d'avoine, de soja ou d'amande parce que le lait de vache ça me fait hyper mal au ventre je je crois que je vais faire un épisode un peu spécial pour parler de cette partie estomale-là, ce qu'on mange et ce que ça peut nous faire. Par contre, si entre-temps, tu as envie de t'informer, juste mets-toi sur TikTok ou YouTube et tape Healing Your Gut. Je ne sais pas c'est quoi le, le truc en français, mais en anglais, c'est Healing Your Gut. Et ça va te donner pas mal de tips. Mais je vais essayer quand même de faire un épisode et je crois que ça va être hyper intéressant pour nous tous d'en de, parler un peu, parce que je crois qu'on est tous concernés. Je me souviens qu'en grandissant, être ballonné, pour moi, c'était normal. Et pour mes copines aussi, pour mes cousines, pour ma mère, on était toutes ballonnées, c'était complètement normal. Alors qu'en fait, pas du tout. T'as pas à être ballonnée comme ça, en fait. Et... J'ai découvert ça que dernièrement, je savais pas que tu pouvais manger un repas et ne pas avoir un ventre qui va exploser juste après. Et ça m'a choquée de des fois sortir au resto et quand je rentre, je suis en train de me changer, j'ai un en enfant, je me suis dit, waouh Il est pas ballonné, il va pas exploser je peux dormir tranquille, sachant que je viens de manger. Ça, c'est des petits trucs, en fait. Quand tu changes ton mode de vie, tu changes ce que tu manges, tu apportes juste quelques modifications par-ci, par-là. En fait, ça change tout ton système. Ton métabolisme. Et tout le monde est content, et toi, tu es content. Donc ça, je dirais, c'est le côté positif de that girl. Après, il y a aussi un côté négatif. Le côté négatif qui peut être toxique, j'irai, c'est que quand tu vois cette trend sur TikTok, par exemple, si tu tapes « da girl », tu vas voir des vidéos de femmes blanches. Moi, je te dis ce que tu vois. Littéralement, je te cite ce que tu vas voir quand tu ouvres. C'est des femmes blanches, toutes fines, avec des tenues de sport « si lemons », avec des cheveux lisses. Clean, un appart bien rangé, une vue de malade sur New York ou Canada, je sais pas. Le fait de voir ça un peu, c'est un peu, c'est ce que je trouve un peu moche. Pourquoi Parce que, un, pour moi, être that girl, pour moi, je dis bien pour moi, parce que je vais refaire un peu la description à ma sauce, mais être that girl, c'est surtout améliorer son mode de vie. Travailler sur soi de la manière qui nous paraît la plus intelligente, la plus bénéfique, mais surtout la plus réalisable. Parce que moi, ce que je pourrais faire, c'est pas ce que toi, tu pourras faire. Ce que toi, tu pourras faire, c'est pas ce que moi, je pourrais faire. Donc, on est vraiment unique, différent, spécial. Et il faut pas juste prendre quelque chose et copier-coller. Deuxièmement, that Girl, c'est pas juste ce stéréotype de la femme blanche, mince, avec le 11 tracé sur son ventre. Alors, si je regarde ce genre de vidéo et je me dis en fait, je ressemble pas, donc je peux pas faire ce qu'elle fait, c'est faux. Tu peux adopter ce mode de vie. Tu peux faire ce que tu as envie de faire, qu'importe à quoi tu ressembles et qu'importe qui tu es. Tout dépend de toi, ton rythme de vie. Par exemple, imagine que tu travailles la nuit. Ton service commence à minuit, finit 5h du matin. Tu vas pas enchaîner avec ton soir à 6h du matin parce que Dagger elle dit qu'elle commence à matinée à 6h du matin. Il n'y a pas à se tuer comme ça. Tu adaptes comme tu peux. Et tu, tu choisis les, les points sur lesquels tu as envie d'améliorer ta vie. Et ensuite, il va mollo. C'est du test and learn. Tu vas essayer, par exemple, de te réveiller deux fois par semaine. À... Si tu te réveilles d'habitude à 8 heures, réveille-toi à 7 heures. Si tu te réveilles à 7 heures, réveille-toi une heure avant. Et donne-toi une heure, par exemple, sans téléphone. Juste sans téléphone. Réveille-toi, euh, fais ton lit. Euh, fais ta petite skincare, prépare-toi à manger. Juste, je trouve que les matinées, elles sont très très importantes. Après, si tu te réveilles qu'à midi, tu peux aussi faire les mêmes choses. Hein. Faut... L'idée, c'est juste de te donner une petite heure ou 30 minutes, ou même juste 15 minutes, avant de commencer ta journée. Et ce temps-là, tu le prends pour toi. Pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. Tu as vas pas te réveiller. Je ne parle pas des obligations qu'on a des fois euh, de se réveiller et préparer à manger pour quelqu'un d'autre. Non, je parle de toi-même. Prends-toi prends ces 15 minutes, ces 30 minutes, ces 7 heures pour faire ton truc toi-même. Euh, ajoute quelque chose d'autre après. Si tu sens que ça, tu le fais et tu as kiffé, et ton corps, il réagit bien, il kiffe, bah, la semaine prochaine, essaie de sortir marcher trois fois par semaine, genre juste 30 minutes, quand tu sors du travail ou de l'école ou je sais pas, euh, au lieu de prendre le métro, ou au lieu de prendre ta voiture, bah, dis-toi vas-y, je vais marcher pendant 30 minutes mets-toi un petit podcast, mets-toi de la musique une série, je sais pas moi et marche et essaie de, de faire des petits trucs comme ça, petit à petit et tu vas juger tout seul et toute seule oui, j'ai dit tout seul, parce que oui. Le troisième point, c'est les mecs. Oubliez pas, pensez pas que je vous ai oublié. Tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai dit, c'est valable pour toi aussi. Je suis partie, j'ai tapé « that guy routine » sur TikTok. Et il y avait aussi des vidéos de mecs dans le même genre. Et ça, c'est beau. Bon, il n'y a pas autant que « that girl » vidéo, tu vois. Mais il y a des vidéos de mecs qui font ça aussi qui se réveillent, qui prennent soin d'eux, qui se font kiffer, qui... qui Voilà. Et je pense vraiment que le message principal qu'il faut garder, quand tu vas te sentir prêt et prête, c'est de travailler sur toi-même. Améliorer ton mode de vie. Écouter ton corps, ton estomac. Prends soin de toi. Et franchement, ne le vois pas comme devenir that guy ou that girl, mais prends-le comme devenir my best self, une meilleure version de moi-même. Je me souviens, il y avait une période, j'avais lancé le best self challenge sur Instagram où je partageais chaque semaine des petits trucs qu'on pouvait faire ensemble. Donc, par exemple, je me dis cette semaine, on va lire un bouquin. Pour ceux qui se disent à chaque fois j'ai envie de lire, j'ai envie de lire, j'arrive jamais à lire. En fait, je me mettais comme objectif de la semaine, on va dire, lire un bouquin. Si tu finis pas à la fin de la semaine, pas grave. Il hein. n'y a pas une police qui va venir te... Non, c'est pas grave. Tu peux finir la semaine d'après. Mais au moins, tu commences. Euh, la semaine d'après, je vous mets, vas-y, cette, cette semaine, on va marcher 3-4 fois par, par semaine. Pendant 30, une, 30 minutes, 1 heure. Euh, après, viens en pause de téléphone à 22h. Ou à 23. Et plus d'écran. En fait, l'idée, c'est de, comme on dit en anglais, c'est romanticize your life. C'est-à-dire, tous les petits trucs que tu fais au cours de la journée, fais en sorte qu'il soit un peu plus romantique. Imagine, es dans un film. Imagine que quelqu'un te suit avec une caméra. Tu, tu ferais quoi Tu le vivrais comment Comment tu te regarderais le matin dans un miroir Comment tu t'habillerais Comment tu préparerais ton petit déjeuner Et en fait, la personne qui tient la caméra, c'est toi. La personne qui regarde ce film, c'est toi. Mets-toi en personnage principal. mais toi en premier lieu. Ta priorité, c'est toi. Donc pour résumer, est-ce qu'on a envie de devenir « that guy » ou « that girl » Pas forcément, non. Mais est-ce qu'on a envie de devenir une meilleure version de nous-mêmes, pour nous Je dirais que oui. Quand tu vas te sentir prêt et prête, lance-toi. Ne fais pas tout d'un coup. Tu te connais mieux que moi, de toute façon. Et donc fais ce qui te semble faisable. Et en vrai, un petit conseil, mais Fais ce qui te semble faisable et ajoute un petit truc en plus. Parce que crois-moi, il ne faut pas te sous-estimer. Et on se sous-estime sous pas mal de fois. Ce qui est vraiment dommage. On arrive sur une fin d'épisode. Pourquoi j ai, j ai Quand j'ai dit ça, j'ai l'impression que c'était à Gadman qui a dit euh, <rire> « C'est une fin d'appétit <rire> ». On arrive sur une fin d'épisode, les gars. J'espère que t'as kiffé, que t'as passé un bon moment. Euh, je sais pas où est-ce que tu en es de ta journée là tout de suite. Je ne sais pas ce que tu fais, mais en tout cas, j'espère que tu as kiffé. N'hésite pas à laisser des étoiles et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous, prends soin de toi. Bye. When you make for your company, you look for the no If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no -brainer.